0: 黑格尔三，黑格尔把日耳曼历史分成三个时期：第一篇到查理曼指第二篇查理受到宗教改革；第三篇从宗教改革以后。这三个时期又分别叫做圣父王国、圣子王国和圣灵王国。圣灵王国竟然是从镇压农民战争中所犯的令人发指的血腥暴行开始的，似乎有点离奇古怪。但是当然。黑格尔并不提这样的泄气小事，而是正如所料，对马基亚福利大发一通称赞。黑格尔对罗马帝国灭亡以来的历史的解释，一部分是德国学校里世界史教学的结果，一部分又是他的原因。在意大利和法兰西，虽然像塔西陀和马基亚福利那样的少数人也曾经有过对日耳曼人的浪漫式的敬仰。但是，一般说，日耳曼人向来被看成是蛮族入侵的祸首，被看成是教会的仇敌。先在那些大皇帝之下，后来又做宗教改革的领袖，一直到19世纪为止，各拉丁民族把日耳曼人看作是在文明上低自己一等的人。德意志的新教徒自然抱另一种看法，他们把晚期罗马人看成精力衰竭的人。认为日耳曼人征服西罗马帝国是走向复苏的重要的一步。关于中古时期神圣罗马帝国与教皇政治的纷争方面，他们采取皇帝党的看法。直到今天，德国小学生们都被教导对查理曼和巴巴罗萨无限崇拜。在宗教改革后的时代，德意志在政治上的软弱和不统一令人慨叹。普鲁士的逐渐兴起受到了欢迎。欢迎，这使得德意志不在奥地利的稍显脆弱的旧教领导下，而在新教领导下强盛起来。黑格尔在对历史做哲学思考时，心里怀想着迪奥都利克、查理曼、巴巴罗萨、路德和弗里德里希大王之类的人物。解释黑格尔，得从这些人的勋功着眼，得从当时德意志刚刚受了拿破仑欺辱这件事着眼。德意志受到了高度颂扬，所以大家也许料想要讲德意志就是绝对理念的最后体现，超乎它以外，恐怕不可能再有任何发展了。但是黑格尔的见解并不是这样，他反而说美洲是未来的国土，在那里，在将要到来的时代，世界历史的主题要表现出来，或许以南北美之间的抗争表现出来。他好像认为一切重大的事情都采取战争形式。假使真有人提醒他，美洲对世界历史的贡献或许是发展一个没有极端贫困的社会，他也不会感兴趣。相反，他倒说至今在美洲还没有真国家，因为真国家需要划分成贫富两个阶级。在黑格尔，民族凭着马克思讲的阶级所起的作用，他说。历史发展的本源是民族精神，在每一个时代，都有某一个民族受托担负起引导世界通过它已到达的辩证法阶段的使命。当然，在现代这个民族就是德意志，但是除民族以外，我们也必须考虑世界历史性的个人，那就是这种人，他们的目标体现着当代应发生的辩证转变。这种人是英雄。他可能违反平常的道德律，违反也不为过。黑格尔举亚历山大、凯撒和拿破仑为实例，我很怀疑，依黑格尔之见，人不做战争征服者，是否能够是英雄？黑格尔对民族的强调，连同他的独特的自由概念，说明了他对国家的颂扬，这是他的政治哲学的极重要的一面。现在我们必须把注意力转向这一面。他的国家哲学在历史哲学和法哲学中都有发挥，大体上和他的一般形而上学是一致的，但不是这种形而上学的必然结果。不过，在某些点上，例如关于国与国之间的关系，他对民族国家的赞美达到了和他的重全体轻部分这个一般精神不相容的程度。就近代来说，颂扬国家是从宗教改革开始的。在罗马帝国，皇帝被神化了，国家因此也获得了神圣性质。但是中世纪的哲学家除少数而外全是教士，所以把教会摆在国家上面。路德因得到新教帮主们的支持，开始了相反的做法。路德派教会大体上是信奉埃拉斯图斯之说的。霍布士在政治上是个新教徒，发扬了国家至上说。斯宾诺莎跟他所见略同。前面讲过，卢梭认为国家不应当容忍其他政治组织。黑格尔是属于路德派的激烈新教徒，普鲁士国家是埃拉斯图斯式的专制君主国。这种种理由本来会使人预料国家要受到黑格尔的高度重视，但是即使如此，他也算走到了可惊的极端。历史哲学里说。国家是现实存在的，实现了的道德生活。人具有的全部精神现实性，都是通过国家才具有的。因为人的精神现实性就在于此，人自己的本质理性是客观的呈现给他的，他对人来说有客观的直接的存在。因为真的东西是普遍的意志和主观的意志的统一，而普遍的东西要在国家中，在国家的法律、国家的普遍的与合理的制度中发现。国家是地上存在的神的理念，国家是理性自由的体现，这自由在客观的形式中实现并认识自己。国家是人的意志及其自由的外在表现中的精神的理念。法哲学在论国家的一节里把这个学说阐述的稍完全一些。国家是道德理念的现实，即作为显现可见的、自己明白的实体性意志的道德精神。这道的精神思索自身，并知道自身，在他所知的限度内完成他所知的。国家是自在向自的理性者。假使国家像自由党人所主张的那样，仅为了个人的利益而存在，那么个人就可以是国家的成员，也可以不是国家的成员了。然而，国家和个人却有一种与此完全不同的关系，因为国家是客观的精神。而个人仅以他是国家的成员而论，才具有客观性、真实性和伦理性。国家的真意和目的便在于这种结合。倒也承认可能有坏的国家，但是这种国家仅只存在而已，没有真的实在性。而理性的国家本身就是无限的。可见，黑格尔为国家要求的位置，跟圣奥古斯丁及其就教后继者们为教会所要求的位置，大体是相同的。不过，从两点上看，旧教的要求比黑格尔的要求要合理些。第一，教会并不是偶然造成的地域性社团，而是靠其成员们信以为有无比重要性的一种共同信条结合起来的团体，因而教会在本质上就是黑格尔所谓的理念的体现。第二，天主教会只有一个国家，却有许多。尽管把每个国家在对国民的关系上做成黑格尔所说的那样专制，要找出什么哲学原则来调节不同国家之间的关系，总有困难。实际上，在这一点上，黑格尔放弃了他的哲学空谈，而拿自然状态和霍布士讲的一切人对一切人的战争作为后盾。只要世界国家还不存在，那么俨然像只有一个国家似的来谈国家。这种习惯是要造成误解的。在黑格尔看来，所谓义务完全是个人对国家的一种关系，所以便没留下任何介疑使各国的关系道德化的原则。这点黑格尔是承认的。他说，在对外关系上，国家是一个个体，每个国家对于其他国家是独立的。由于在这种独立性中，现实精神的像自由尤其存在。所以，独立性是一个民族最基本的自由和最高的光荣。他接着论驳会使各个国家的独立性受到限制的任何种类的国际联盟。公民的义务就他的国家的对外关系来说，完全限于维持本国家的实质的个体性即独立与主权。由此可见，战争不全然是罪恶，不是我们应当尽力废止的事情。国家的目的不单是维持公民的生命财产，而这件事实便构成战争的道德根据。因此，不应把战争看作是绝对罪恶或偶然的事情，也不应认为战争的原因在于某种不该有的事。黑格尔并不只是说，在某种时态下，一个民族无法恰当的避免进行战争，他的意思远不止于此。他反对创设将会防止这种事态发生的机构，例如世界政府，因为他认为不时发生战争是一件好事情。他说，战争是那样一种状态，即我们认真理解现实财产物品的空虚无益。这个见解应当和相反的理论，即一切战争都有经济原因，做一个对比。战争有一种实际的道德价值。战争还有更崇高的意义。通过战争，各国人民的伦理健康就在他们对各种有限规定的固定化的冷淡上保全下来。和平是僵化神圣同盟和康德的和平联盟都错了，因为由众国家做成的一个家庭必定创造出一个敌人。国与国的争端只能由战争来解决，因为国家彼此之间处于自然状态，他们的关系既不是法的关系，也不是道德关系。各国家的权利在他们个别的意志中有其现实性，而每个国家的利益就是他自己的最高法律。道德与政治不成对比，因为国家是不受平常道德律约束的。这便是黑格尔的国家说这样一个学说。如果承认了，那么凡是可能想象得到的一切国内暴政和一切对外侵略都有了借口。黑格尔的偏见之强显露在这点上。他的国家理论同他自己的形而上学大有矛盾，而这些矛盾全都是那种偏于给残酷和国际掠劫行为辩护的。一个人如果迫于逻辑不得不遗憾的推论出他所悲叹的结论，还可以原谅；但是为了肆意鼓吹犯罪而违反逻辑，是无法宽恕的。黑格尔的逻辑使他相信。全体中的实在性或优越性这两样，在他看来是同意的，比部分中的要多。而全体越组织化，他的实在性和优越性也随之增大。这证明他喜欢国家，而不喜欢无政府的个人集群是有道理的。但是，这本来应当同样让他不喜欢无政府式的国家集群，而喜欢世界国家才对。在国家内部。他的一般哲学也应当使他对个人感到更高的敬意，因为他的逻辑学所论述的全体并不像巴门尼德的太一，甚至不像斯宾诺莎的神，因为他的全体是这样的全体，其中的个人并不消失，而是通过他与更大的有机体的和谐关系获得更充分的实在性。个人被忽视的国家不是黑格尔的绝对的雏形。